0: 各位听众朋友，大家好。上一期呢，吴老师介绍了怎么从加拿大的旅游签证转成学生签证。按照吴老师的计算呢，如果是陪读的妈妈，呃，转成学生签证之后，呃，继续办成公签并办成加拿大移民的话，整个家庭呢可以节省的费用呢，大概在50万人民币左右。吴老师还请来了温山大学的马振中马教授。马教授呢是温莎大学商学院的终身教授。马教授呢介绍了在温莎大学读商学院研究生的条件和要求。对于有意愿到加拿大读商学院的听众呢，这是一段非常有价值的信息。温莎大学呢虽然不是加拿大的顶尖的大学，呃，比如像现在非常如日中天的一些公司呢，像谷歌呀、亚马逊呢，呃，他们在呃，招聘的时候呢，因为收到太多的简历了，所以他们更倾向于像呃多伦多大学和滑铁卢大学这些排名在前的加拿大的大学。但是温莎大学在加拿大的安省和美国的密西根州有大量的毕业生在各行各业，尤其是机械和汽车行业担任着重要的呃技术和管理方面的职务。而且加拿大呢是一个非常看重学位的国家，比咱们中国呢更严重在这一点上面。一个管理学的研究生，甚至是 MBA 的话，会对呃各位听众呢在加拿大从事管理职位呢是非常有益的。我个人认为这两段录音，包括上期和这期的录音呢，其实是非常有价值的。对于像我们这样已经来到加拿大的人来说呢，像邬老师和马教授这样，呃，掌握着申请大学是否成功的这种关键的人物呢，呃，其实想约呢也是可以见到的。但是对于在国内的各位听众来说呢，呃，因为有这个呃隔着这种万水千山呢，很难能够直接了解到在加拿大的学院这种大专和大学这种招生的情况。除了在网站上进行浏览之外呢，很难能够得到这种第一手的这种语音的详细的介绍，所以我还是挺珍惜这两次节目的。在这期节目的最后，我还分享了自己在申请呃，温山大学机械研究生的过程当中呢遇到的问题和我怎么解决的。希望我个人的经历呢，也对大家呢有些借鉴的作用。
1: 我现在在这个中山大学商学院里面是教的终身教授，同时也是这个研究生的项目所以如果大家有这方面的需求呢，我可以给大家介绍一下情况。呃，如果要觉得现在还早，也可以等一等。大家什么想法？咱们听一听。OK， 行，因为我商学院里面有这个，当然就是说如果上大学的话，呃，我们有这个 e l 学历，他们要求你就是大概要考到一定程度， 7 5或者呢是雅思 6.5 分，你可以读我们的大学。但是，我今天就重点讲我们研究生项目，因为本身，呃，我是负责录取，所以如果你们中国人，我可以考虑一下，但是条件很不低，这么说哈。因为我们那个 Master Management 有三个不同专业，会计、金融是一个，然后一个供应链，然后加上一个人力资源管理。人力资源管理当中，对语言要求比较高一点，大家比较少一点。中国人呢，大概在这个项目有三分之一都是中国人。那主要是会计与金融这一块，好多是从国内直接过来。他的呃基本的要求是你必须有一个大学的本科的成绩，呃 ，GPA 要求要在 80% 以上考虑。同时呢，你的雅思要7分或以上。嗯、但是我们有条件录取，刚才说这一个双录取，至少6分，我们可以考虑。比如说你的条件录取6分以上之后，我们呃送你到这个研中去学一下。一个学期或者两个学期，那么、嗯、我们这个叫做 EAP， 是不是不完全一样？就是我们的时间稍微长一点。呃 ，Level One、Two、Three 三个不同的这个等级，一个学期大概是四个月的样子，学的时间，十二个星期，就类似于正常的学期有三个不同等级。要求你的 Level Three 达到 75% 就满足了我们这个7分的要求。啊，你要是6分进来，要学两个学期，六点进来要学这个第一个学期。总之就是 level three 的技术，或者一定要要获取。在这之后呢，呃、啊，不同的专业要求可能稍微有点不同。比如说，因为我们的商学院的，要求你的商业的背景或者相关的背景。比如说，你要是在国内学这个 f a s h i o n of Commerce， 就是说商学的学士，包括会计、金融、管理，啊，或者类似的一点这个社会学或者心理学。因为我们有 HR 这个的专业，就是你心理学相关的也可以做 HR 的东西。同时呢，要学一些经济学的课，学一些这个统计、数学，呃，再加上如果你说这个 supply chain， 可能需要一些这个 office 的设施和这个物流管理相关的课。所以这是我们目前的一个设置。同时呢，从我们也是得益于这个，呃，工签整个的 postgraduate work permit 这种好处，因为我们这个项目本身是16个月，所以基本上毕业之后能够拿到三年的开放式工签。你这样拿到的工签，你刚才说的那些小孩上学都是免费。其实这政府呃这个为什么给呃小孩上的公立学校免费？因为工签本身是涉及到一些交税的问题。工签一出，你可能工作工作就有税，的问题，而一旦有税这方面的问题，我们大家知道这边所有的教育都是税收在支持，所以你们孩子们就可以从这边一样是可以上学，其他的大概比较类似。有没有比较具体的问题？这是一个看一般的情况。如果是这边毕业的，啊、这边大学四年毕业的，对，录取要求会有什不一样？没有差别，所有人都一也还是,对,还是对，你是一名也是同样的学费。呃、嗯，如果你关心学费的话，大概16个月读下来，呃，学费本身大概三万二的样子。嗯、呃，你要再加上其他的费用，到四万左右。本金一样对，一样。我们不分这个国内国际，所以。贵一点，你要是高一点。讲屁！总共一万。啊对对，整个十六个月，总共十六个月。对<是>。这个语言要求还需要通过这边大学级？啊，这个可以，对，这,<个 S 1> 这边<有>这边一般要求就是说，就是说四年连续的这个英语的大学英语工作就这样。或者呢，就是、我们有的这个交换项就是二加二， 2, 比如说是不是在国内读过两年，然在北美再读过两年，你可以让你,你们那学校来开，就是你在这边读的学校开一个，比如说。我们这里语言是英文的，你可以申请见面，先从我这里过了。哦嗯、呃，我想这边的问题，你能介绍一下就业情况？就业情况？呃，<笑>看你这个这个这个面向的这个市场，对不对 ？Job <笑> market 一向是比较 top， <笑>我们说在加拿大，这失、个、业率是大概是非常高的，是不是？特别是你看，航空产业就业率一直，嗯、呃，比较低，因为我们这个汽车行业相关的影响。但是呢，你如果在……会计和金融，或者是工业这方面的专业啊，相对来说还算是可以。很多人留下来，或者是找工作去找工作。但我很难给你说一个百分比这种情况，因为好多人过来读是为了申请移民，他们拿到这个所谓的两年的或者三年的工作签证之后，也申请了 PNP。PNP 的结果呢，呃，因为是研究生，所以这个机会比较好一点，很多学生都可以拿到这个 P2。但同时呢，我们知道这个对培训的名额有限，是吧？啊，一旦放出来之后，六千个或五千个，很快就是一抢而空。我建议是买个快的网，啊，上网快的。对。啊，有一个问题就是，如果在 college 这边打，像会计，如果是到转去大学，这样子。呃，可以可以。其实这里面我、呃、有时候学生有一个就是一个中间的岗位，我刚才说以相关的专业，如果你在国内读的专业和这个没什么关系，我们可以到清华这边来读一读。<笑>我们是不是有个叫做 business 或者什么 certificate？ 啊，我们叫 PG postgraduate certificate program， 就是言、uh, 文专业、okay. 对，就以前你读的是不是特别相关？来到这边来读一下相关的课程，或者说也许可以转过去。其实我们那边，比如说你要是会计和金融的话，要求相对来说还是比较高一点，因为它在这个就业前景好，要求你读这个宏观微观的经济学，要有数学，有统计学。然后读过入门的会计和金融，再加上至少一门中级会计学。但是我们到圣达这边来读的话，就可以选课，是不是？选课你来上一下相关的。因为我们其实有的学生背景就是英文，在国内非常之前来到这边，结果什么专业都没有，那么他可以想考虑一下这样的这样一个证书，把这相关的课程读下来，再去申请。当然语言要求和 GPA 要求还是要满足。嗯学的，他那个大学的时候，他学的一些专业，是有那个学士学位什么，但是他那个他就要,要上你们的研究生，你让他考六分，然后就到你们学校读，然后这个语言就可以过去。但是他大学拿出来的成绩单都二十年以前的成绩，成绩单，他有的是达不到八十分，有的是六十分，八十分,分要求，六六十分可能不行。对呀、啊，他不是所有的科，因为那个年代我们上大学的时候，他都是。就是你只要这个及格了，就都能毕业，都都毕业了大学是吧？你那你怎么办呀？那有的，满足不了自己，有钱就，我怎们要求你的带上原件，所以很难做假，对吧？对。但是二十年以前那个那个都没有了。没有那个、那个原件了，你只能是,原件没有是要学校的开出来。学校开始对，你去把那边你的成绩做自己做一也好，他们自己开出来也好，要有公章的盖出来，放、啊、到信封盖公章，八十分以上的。对，你要能够做明做出这样的话，我就不管是了。必须得给我盖八十分以上。<笑>当然可以，相好，我讲，你信任学校，不信任个人不行。必须要学校。我不能说你个人个人，但是你学校带出来的，是作家也是你在作家，不是说我在认你做家。对，是这么回事。因为要求啊，相对来说这个项目还是比较热一点。所以像我们兄弟，就去年秋，也是去年秋季，我们申请的大概有一千二百，一千二百人申请，大概有一百人左右。所以，呃，水涨船高的要求比较大一点。这样的结果就是，你要是60分，我直接就去呵呵；对，必须要的80分，或者说你7十九点几，我可以考虑。呃，像我们刚才潘老师说的，你 personal statement 写得比较好，啊，那我可以给你通融一下。同时，我还因为我对学校这边，国、就、内、是、学校都比较了解，就是你学校的这个层次情况。你是北大毕业的，我七十五毕学生，啊、呃，但是你要是。那肯定拿对象，你拿个八十分，我觉得可能有点够呛，也会有这种。其实像我自己是最后我的校友，人大毕业的来申请我这个教养对，人民大学对他来申请我这个项目。对。呃，对对，中国人还是百分之八我就是说，其实国内男女都想去加拿大读研究生，他有时间的限制，不像国内，比如说你读这大专，你要工作三年，有没有，没有没有。只要你语言就是这是这个 professional program 啊， cost b a s e 所以他没有这个要求，工作经验多长没有要那比如说是在高等的一个高校的声音，就是是做教师教育，然后是加拿大读研究生读教育的这个研究生。是没有什么会对接吗？还是需要？我你可能要考虑一下这个读教育还是可以的。嗯、我因为工作原因上面。他、啊、是这样，其实<笑><对>其实这样就是说，读了 college 的这个 program 专业课程，对申请这种、嗯、去申请温莎大学的，因为我们有这个去申请温莎大学的，它本身<笑> college 课程本身没有直接的。转学分也好，或者是申请大学有帮助，他不是这样的，他是因为你人在加拿大，所以你相对容易，不像你你要真的到中国申请，刚才郑总说的一千二百个来一百个一百个人，或者他们 H K 那个我知道他们那个 Master 也也是这样，你如果在国内直接申请这边，他的他的 b a r r y 他的门槛就很高。你人到了这里后，你上门去申请，你的成功率会高一些。嗯、我就是说他，呃，因为国内如果是大专毕业要申请研究生，他必须要满足两个条件，一个是工作满四年以后有四年的工作经验以后才能申请相关的专业，啊，还有一个就是对你的专业有要求，嗯啊、你从事你大学读的专业，就相当于一个同等学历的问题。嗯、如果你是国内的专科的话，嗯、不能直接申请。嗯、我刚才说的。需要一个本科学对。如果说再加上这个 c e t i f i c t 之后，如果我们说，比如说四年够了的话，是可以。这个 c o l l 不能代替那个 b a 的，不能代替。就是不能因为你是国内是大专，你在这我读了这个研文，然后就进硕士进不去的<对>，必须要必须要 bachelor， 对对，本科学位。对，一般这个。他去转本科，完成大学本科后缀，然后再去。对我们有个叫 postgraduate study， 就是相当于。你已经获得了什么学位，再去学一下。呃，实际上我们一个面向是全球，我们有的这个学位，可能是印度那边是三年的，这样三年本科我们都不录取，必须要四年。就他要三年本科再加上一年的博士 ，graduate 的时候才才有可这儿也是有这个课程是学的，他们自己也有，他们可能上了一年的 master， 所以就是各个地方不太一样。比如说在印度，他们呃商科、人文学科都是三年，啊、呃、他的工程学科是四年。本科方面，所以这个四年是可以直接读，但是呢，他要是比如说上的是一个商科或者社会科学，三年他必须在读一个什么四业之后的硕士学的时候，一九年以后才可以考。当然就是成绩也重要。我们考虑他的 o v e r a l 就是全部的总体的平均成绩，还考虑过去两年的成绩。所以我们发现，就是你总体成绩还不错，过去两年又下降了，那有可能被拒掉。所以就说最近的这个成绩也很重要。所以刚才说。你二十年前的成绩，如果现在的成绩比较好嘛，还是可以照顾一下。嗯、刚刚我来查了，啊，如是专升本，那国内的专升本之后，嗯、对，不是说你到这边来专升本，嗯、对，国内的专升本，对。那刚才我讲了，就是我通常会考虑学校，嗯、专升本可能不如一个整体的本科会更有竞争力。对,对，可能会稍微就便宜。可,就、嗯、可以是。对呀，而、嗯、且我们的那个好像在我们的那个、嗯呃、学签的时候还可以工作，就是在我们那个 master 的 program 里面，如果你有学习的，好像是不是这个也可
0: 以？二十个小时的，二十个小时依
1: 赖这个那边打工或者那些可以。最后呢，当然就是他可以拿到加拿大工签，嗯、甚至 PNP， 呃，嗯、因为对，因为加拿大本身考虑这个高学历移民，相对可能会容易一点。嗯、没,没,没有一点其他方面的问题或者是顾虑有没有？当然，我们有的时候，比如说在这里拿到学签，然后学习到一些相关的课程，可以考虑。在提文大学那边，无论是本科或研究生都可以考。还 <Hi, S 1> ，老师好。对。还还有没有其他问题？对、yeah, ，相关的类似的其他的问题，嗯， <Yeah. S 1> 可能这个可能是提问。啊 <Yeah. S 3>、嗯，我小孩如果啊，他来学签，然后我是陪读，啊，他进来是不是我还还没有搞？就是我办过去。亲戚问的，他小孩就小小学，然后呃我是不是在这里私立或者是公立申请拿拿那个拿了那个叫什么？啊，录呃录取录取录取通知书啊，然后他们会来用用 visa 卡的身份来、嗯、来在这里，然后申请还是好、啊、还是我在这里帮他们在那边申请。过来申请什么？申请那个小学的那个学签，录取通知书还是签？因为签证他必须都在外面申请，不能在这里申请。录取通知书应该是两边都可以，就是申请学校的。对，申请学校嘛，你是反正是不管谁，不管是你在国内还是你在这帮子人申请录取通知书都可以。拿到录取通知书以后，你必须是在那边申请这个学签签证里面的，以后再境外签。在境外，即使你在这网上批了，他也会转到境外境外去。一定一定会，就是他人还没来，就是或者是来了。来了以后了，在这里申请。申请什么？你关心的是申请什么？申请这个
0: 身份呐，这现在申
1: 请两种，一个是申请的通知书，<对>另外一个申请这个学签。<对>申请通知书你在哪儿都可以。学签。学签刚才<学>第一次应该在外地，一般是在外地。一般<对><对>在外地。对呀、啊，你比如说你是在香港，你在香港申请；你在中国，你在中国申请学签。在这里有录用书，然后发发到那边签证。对对对。对对然后陪读呢？如果如果能不能？陪读就是一起申请了、啊。你比如说一个八岁的小孩要过来读书，我说我家人要陪读，你是一起申请、啊。<对>一起一起申请。对。果已经在这里，可以申请我们移民部直接去申请。但是你所谓的双录取，那必须是我们先录取之后，我们才满足上去少年者。那可以，没问题。刚、啊、才说了，您就是旅游的，可能也可以上一个短期的语言项目。就是我们有一个学生，就是在那边，大概是非洲或者访问之的上，上过一学期的语言，然后他又回去了一申请 BA, 我们 N B A 或者说语言随时开放都可以来申请，没问题。但是双录取必须是我们先录取之后，你才能去上。就、嗯、是、嗯、我们看你这个两个。如果语言过了，你的那个论文条件也很高，给你双录取。为什么嗯，就是 master 的双录取是可以拿博士学位的，而只双录取是不能拿的？也可以啊，我们都可以啊，只是说你在境内，这个是没错。其实你在国，你在中国申请，我们双录取来的时候也也很难。在境内申请。可以可以啊，英语元素的话你就要去双录取，因为六分和六点五就必须要申请双录取。那个英语要求、就是必须的，必须的。一般是这样，对我们六点五可能都介意要五个人，呵呵<笑>但是至少六分才能去读这个双录取。呃，<是>所以成绩我还以绩可以考虑一下，比如说成绩你七十九、七十八、八十，可给我看一下，学校层次不太一样。就能可以考虑，那语言必须要过，特别是因为我们是上课，而且是研究生，有很多这个语言讨论啊，小组作业啊，你必须到一定程度之后才可以。对，啊，对啊，当然这个因为你我们进不了这个学习这个进进当中去。哎、啊，同样，你如果拿到那个我们的签证、嗯，也可以。那那个 college 怎么申请？读完 college。到、哦、我们这儿来，哈哈<笑>、哎、你要深就学，了我不能短端。<了><完>要毕业之后申请我们这边都可再申请考虑移民。哈哈哈哈来接我的问题。哈<笑><笑>、这个抗体出来以后，你拿三年工签啊，最好拿个三年工签。完了以后你走那个叫做 CIC， 就说加拿大经验的移民。啊，你走加拿大这样的移民，一定要工作一年 ，full time 的工作一年，呃，在三个类别，一个叫 O 类或者零类，一个叫 A 类，一个叫 B 类，呃、啊、，O 类就是管理者、经理，然后 A 类是 professional 是专业人士 ，B 类就是提供技师 ，skilled worker， 你只要工作了一年，或者是 part time 凑成这种 1,500 个小时。你就可以满足加拿大经验类移民的这个这个要求，啊、呃，你满足要求以后，他把你放到那个池子里，就是刀锋一那个池子里，然后他就给你每隔两个星期、三个星期来抽。<笑>当然，如果你现在你光是从靠你高中出来进这个池子里，你很难被抽到，因为你分不够，因为那个出来的话，你的分大概会在380分、3 9 0分。现在这个抽分总是在最低的一次410多，现在都是4 3三、4百四在这里，所以的话，这中间又有一个区别，就是要么你就继续工作年限，再再增加一年两年；再一个就是雅思分再考考，再考雅思，雅思到了某个程度后，你增加 0.5， 可能增加一二十分啊、呃，给你总分。那另外一个的话就是说，啊、呃，现在有一个就是省提名的。这个雇主担保，很多人把这个省提名的雇主担保和联邦提名的是雇主担保混淆起来。有些中介是故意的混淆，让你摸不到头脑，然后他恰起很多钱啊。但是你要真正明白以后，实际上他他的要求摆在那，我认为是个比较低的要求。关键问题是你把雇主搞定，因为他这个雇主要求就是你在多伦多地区。他要求你那个企业成立至少三年，只要你的销售额一百万。第三，正式你有五个雇员，在非多伦多地区，你的成立三年还是要求的。第二，销售额五十万加元，那是很低的要求。第三，三个雇员，你只要有这么一条，他就可以雇主就可以走雇主担保的审批。所以，所以这条的话，我们有些生走通了，呃，就说很多人他故意把这个条件给混淆了，混淆了以后让让你搞不清楚，啊、呃，但是你真正的专业这一条走下去的话，应该是都可以。年销售额五十万，嗯，嗯对，建筑公司就是两栋房子。现在在别的地方就是一栋房子，大概就这个概念。我们就是一个杂货铺，可能年销售额都超对吧？三个人，然后加上孩子。但是要三个人，三个人的年龄。对对。呃，你得支援嘛，你得把自己开
0: 工资的算进去。所以说，对。这个是省提的，省
1: 提名对。这个这个条件我觉得不是很高。啊？这个条件不是条件是不高啊？还行，能拿到那个条件，请他解释一下。那首先是拿到工签的情况。绿了之后就可以。不是你工签，然后。对呀，然后你要被他雇佣啊。那如果我现在没有工签的话我可不可以这样？呃，提是。不你要申请移民的话，你就在外面了，你就不能在这里这样做如果说你被他雇佣了，你必须有工签才能被雇佣。对呀，否则的话不存在不拿工签被他雇佣。我知道是自己去，啊，下平头尾，你可以投资一名吗？还是？还是一名？对。哎。而且最低的投资要一千万。没事，千万那个，那是我们未来的力量。从从娃娃开始抓起。还有没有其他的问题？这个我们这这这个这位年轻的母亲也是我们学校毕业的，也是移民成功的人士。<笑><笑>这个下次你先生来讲，呃，这个从我们学校毕业，然后做建筑，所以我们问他自己老，老在问做屋顶做屋顶。他先生是最最牛的，像我们才讲的，现在已经是拿到自己的 build 的 license， 可以自己建房子了。就马上就可以这样祝贺。行，那我们今天就到这里。如果还想私下交流也可以，谢谢大家光临。有什事情，可以到我们华人协会群里面问，是不是？我们自然会有人回答。对对。谢谢
0: 。现场录音呢，都给大家播放结束了。不知道大家有没有留意，在现场的有一位女听众呢，她提出了一个问题，就是。因为他毕业是在二十年前就从大学毕业了，那个时间呢，他的 GPA 的成绩呢并不是很好，所以跟现在的刚毕业的大学生呢，在竞争申请研究生的时候呢，就显得 GPA 的成绩呢弱一些，会影响到呃大学研究生入学的申请。其实就我个人在申请温莎大学机械研究生的过程当中呢，也遇到了同样的问题。我在登陆加拿大之前呢，就已经寄出了温差大学的研究生的申请。呃，其实我还是信心满满的，所以在加拿大就申请了这么一所大学。因为我觉得我按着自己的计算呢，达到了温差大学研究生入学要求的分数线，而且在这个行业呢也工作了非常多的时间，经验呢还算相对丰富，所以还是挺有信心拿到呃录取通知书的。但是当我人呢已经到了温莎，却收到了温莎大学研究生学院呢寄给我的呃拒信，这对我来说呢打击还是挺大的，呃，但是我没甘心，我就去尝试一下，去温莎大学的研究生学院去见当时负责招生的那个秘书，按照他的说法呢，我的成绩没有达到当时的要求，呃，可能他的算法跟我的算法有些出入。呃，我还是不甘心。我说有什么办法，我可以呃拿到这个录取通知书呢？他还其实挺好的，他给我创造了一次跟研究生学院的院长见面的机会。跟院长的见面时间很短，呃，其实只有三到五分钟。我向他介绍一下我在国内学校的情况，包括工作的经历。他呢，好像听完之后呢，也没有太多的表态。但是他说呢，他去跟。呃，女秘书谈一下呃我的情况，之后呢，呃，过了几天我就收到了录取通知书了。一方面呢，我是真是很感激院长和他的女秘书；第二呢，我也觉得如果我人在国内的话，呃，遇到这种情况呢，就是被大学呃拒绝之后呢，我基本上是无能为力的。只是因为我人已经到了温莎，我才能给自己创造一次这样的机会。希望我个人的这点经历呢，也能对大家有一些呃借鉴作用。这期节目呢就到这里了，
1: 非常感谢大家的收听，咱们下回再见。